0: Massage.
1: Touché. Touché vandaag met Ine van Wijmers. Goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe procureur des Konings van het parket in Halle-Vilvoorde. Twee maanden ondertussen. Hoe bevalt de nieuwe job jou? Oh, heel goed, heel goed.
0: Ik ben uh, ja, twee maanden bezig. Het lijkt soms al een, uh, al een eeuwigheid en tegelijk is het toch wel heel overweldigend. De uitdagingen zijn enorm. Soms lijkt het alsof ik zwem in een grote oceaan, maar ik zwem graag. Dus uh, ja. het valt
1: wel mee. Maar die eerste keer uh, dat je mensen ontmoet binnen een nieuwe werkomgeving is toch altijd een beetje spannender dan... Uh dan doorgaans, denk ik. Hè?
0: Ja, natuurlijk zijn er uh, heel wat vertrouwde gezichten. Nog maar uh, een paar jaar geleden waren we het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dus ik zie heel wat collega's uh, terug in Halle-Vilvoorde. Ja, en we werken ook met dezelfde rechtbank uh, in Brussel. Dus er zijn best wel wat uh, vertrouwde gezichten, maar ook heel wat nieuwe korpschefs bijvoorbeeld op te mm -hmm. ontmoeten, heel wat partners op de luchthaven uh, bijvoorbeeld. Ja, je maakt... Uh,
1: gedurende twee maanden overal een eerste indruk en dat is best wel spannend. En als er dan telkens wordt bijgezegd dat je de jongste procureur des konings bent uh, want je bent 38 hè. Um, vind je dat lastig dat dat telkens de ondertitel is? Oh, dat, ja, dat is wat het is. Hè. Ik denk, uh, het heeft heel
0: weinig zin uh, om je daar druk in te maken. Ik denk dan uh, dat jongbloed, bloed dat dat ook uh, vlotjes door de aderen kan stromen. Dus uh, nee, ik vind mijn plaats uh, daar wel in. En ja, ik heb de indruk dat dat overal toch wel op enthousiasme uh, onthaald wordt. Uh, maar ja, misschien zal ik mij dubbel
1: moeten bewijzen, maar dat ik mij niet af. Ik zie dat wel zitten. Ja, en dat je, behalve Anne-Marie de enige vrouw bent, uh, zij gaat met pensioen. Hè? Ja, is
0: net met pensioen uh, begin, uh, begin mei. Ja, dat is ook weer zo uh, zoiets waar je zelf weinig verdiensten aan hebt. De enige vrouw zijn, de jongste zijn. Nu, ik denk uh, dat ik vooral uh, ja, om mijn, mijn, mijn kwaliteiten uh, voorgedragen ben, om die functie te beoefenen en ja, vrouw zijn heeft soms zijn voordelen soms zijn, soms zijn nadelen um, natuurlijk als er rond een grote vergadertafel allemaal mannen in een pak zitten en dan één vrouw ja, dan krijg je soms wel eens sneller het woord bijvoorbeeld omdat men jou makkelijker ziet, uh, ziet zitten dus ik probeer daar vooral de voordelen uh, van te nemen en uh, ja de nadelen, dat zien we dan wel
1: ja, dat zijn de titels die ze jou geven maar als jij jezelf mag omschrijven, wat zeg je dan? Ja, ik denk dat ik vooral een gedreven procureur ben, met oog voor, voor de mensen
0: rond mij. Niet alleen de burgers die we tenslotte toch wel dienen. Ik denk echt dat we in een dienstverlenende rol zitten, maar ook de mensen binnen het, binnen het parket met een goede honderd mannen en vrouwen, geven we dat toch elke dag vorm. En ik denk wel dat ik met oog voor die mensen probeer de lijnen uit te zetten. Ja, positief, een doener... Ja, dat is wel zo. En, en dat is waar ik het meest aan moet wennen, is dat ik niet meer in een, met een dossier uh, op het terrein uh, sta. Niet meer die verdwijning tot een goed einde probeer te brengen. Of uh, dat dossier dat nu in de pers is, uh, daar een, een persbericht uh, rond te maken en interviews te geven. Je moet zo los van, van het uh, concrete doen in een concreet dossier komen en meer op het beleidsmatige niveau uh, de lijnen uitzetten. Dus dat vraagt toch wel een. Uh, een ja, switch, een andere mindset maar ja, dat is even wennen, maar ik was daar ook wel aan toe en dan is dat, dat optimisme, die energie wel mooi meegenomen om je niet te laten afschrikken door die, door die lange termijn en soms toch wel hobbelige wegen om een bepaald doel te bereiken ja,
1: en je bent ook een groepstier, dus dat helpt denk ik in deze functie
0: ja, toch wel, alleen kan je dat niet doen Cavalier Seul is denk ik niet alleen heel erg één maar je maakt het jezelf extra moeilijk door dingen alleen te willen doen. Ja, ik heb het geluk van een team van mensen te hebben die allemaal vooruit willen. Die ja, die ook enorm uh, veel kwaliteiten hebben en die, die ook ja, ten dienste willen stellen van we moeten samen met dat parket vooruit gaan, we moeten stappen zetten dichter naar die bevolking toe. En als je dan natuurlijk een, een machine die gedragen wordt
1: door verschillende wielen en radertjes, ja, dat gaat natuurlijk eens of vlot vooruit. De verpersoonlijking van de nieuwe magistratuur heb ik gelezen over jou. Voel je je aangesproken?
0: Ja, dat, dat komt regelmatig eens uh, terug. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met uh, de manier waarop ik naar mijn functie probeer te, te kijken. Het is geen persoonlijke titel die je op een gegeven moment krijgt, maar je krijgt echt wel het mandaat en ook wel een stukje de macht om een steen te gaan uh, verleggen. En die verantwoordelijkheid neem ik echt wel heel, heel ernstig en uh, ik denk ook dat we, dat we die stappen moeten zetten. Dat we moeten durven zeggen, mensen, vinden jullie dat wij goed bezig zijn? Hebben we het echt wel uh, over de zaken waar jullie van wakker liggen? En als men mij, mijn beleidsprioriteiten vraagt, dan kijk ik van, iedereen wil dat zijn kinderen veilig op school geraken. Dus verkeer, we kunnen daar niet rond. We moeten dus ook magistraten inzetten in dat politieparket. Uh, uh, intrafamiliaal geweld, we moeten echt die zwakste te beschermen, we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er in de huizen gebeurt, en ik denk dat mensen ook verwachten dat men uit hun eigendom blijft, dat die woningen inbraken dat we daar blijven op inzetten en moeilijker moet je het soms ook niet maken, denk ik, maar dan moet je ook durven zeggen dat we een aantal zaken niet gaan mm -hmm. doen en ja, dat durven benoemen ik denk... Um, dat is nieuwe magistratuur? Ik denk wel, gewoon die, die, die openheid en die helderheid waarin dat je zegt waar dat je voor gaat en waar dat je
1: voor staat, dat dat iets is wat nog niet overal ingang gevonden heeft. Daar zullen we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Welkom in Touché, Ine van Wijmerg.
2: Radio 1. 1 Friedel massage. Touché
3: Out a different path led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night.
1: Dit is band Bastille met Laura Palmer en uh, dat nummer is genoemd naar het gelijknamige personage uit de legendarische serie Twin Peaks. Ine van Wijmers, heb jij die serie gezien destijds?
0: Wel heel beperkt. Ik denk dat ik toen een jaar of tien geweest uh, moet zijn als uh, Twin Peaks op televisie kwam. En ik mocht zo wat later opblijven. En mijn ouders die keken televisie vanuit hun bed. Uh, en het was dan donker. En ik, uh, ik mocht met hen meekijken. En ik weet nog het begin uh, generieksje van, uh, van Twin Peaks. En dan spoelt dat lichaam aan in uh, Laura uh, Palmer. En ik was toen dood bang en ik heb nooit meer verder naar Twin Peaks uh,
1: gekeken. En dan ben je nu procureur des Konings. Dan ja. is dat nu jouw job. Ja, maar, in zekere zin.
0: Ja, dat is echt... Uh, ja, ik ben de eerste die achter een kussen duikt echt, als het waar? spannend wordt. Zelfs bij flikken of de Ridder. Uh, <laughs> <laughs> maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat mijn verbeelding soms zo groot uh, is dat ik er ook vol in zit. Uh, als ik naar om teven welke serie kijk, dan vraag ik altijd aan mijn man wie zijt jij in de reeks, want ik ben altijd een personage. Ja? Uh, dus ik leef mij dan volledig...
1: Uh, en personage in... aan de kant van de recherche? De, de...
0: Ah ja, ja, ik ben altijd de goede natuurlijk. Dan, uh, nee, ja, ik probeer altijd... Ik zal altijd iemand zoeken waarmee ik mij kan... Uh, uh, ja, vereenzelvigen en dan uh, van daaruit beleef ik dan alle avonturen mee, met alle gevolgen van die natuurlijk.
1: Zijn er dan veel series met Procureur des Konings uh, in een hoofdrol? Uh, of in is... een belangrijke bijrol, waar jij ja, ja. je mee kan identificeren?
0: Ja, met de Rieder natuurlijk. Ja. Helena de Rieder is natuurlijk de top voor elke, voor elke magistraat. Uh, nee, maar... Um, ja Iedereen zegt van daar kijkt u nu toch niet naar. Maar voor mij is dat pure ontspanning. De Vlaamse fictie op zondagavond uh, over water, undercover uh, noemen ze. En ik zal, uh, ik zal het op zondag gezien hebben. Maar dan ook echt op zondag. Want ik vind dat het ook hoort bij. De zondagavond ja. En dan ben ik helemaal niet bezig met zoek de fout uh, in de serie. Nee, ik, uh, ik ben er dan helemaal in en
1: uh, ik kan daar echt van genieten. En dat is pure ontspanning. Als we het hebben over de realiteit, procureur des konings, wat voor job is dat eigenlijk?
0: Goh... Um, ja. Op, op zich is dat eigenlijk heel concreet er, er gebeurt een, een misdrijf de politie komt er plaatsen ze maken een proces verbaal en dan wordt er gebeld naar de magistraat met dienst dus naar de procureur des konings met dienst om instructies te krijgen over hoe gaan we dit hier nu onderzoeken, wie gaan we verhoren gaan we een perimeter instellen gaan we een huiszoeking doen dus dat is eigenlijk heel um, ja, evenementgebonden om het uh, zo te zeggen en dus ja, je je moet echt wel met veel gezond verstand en binnen je juridisch kader snel beslissingen nemen. En anderzijds, maken we ook vervolgingsbeleid, gaan we kijken in grote lijnen, als we dat soort zaken aan de hand hebben, wie gaan we dan vervolgen, uh, wie niet, waar gaan we iets anders doen, een strafbemiddeling, een milde schikking opleggen. Dus het is zowel op de lange termijn het grote overzicht, als heel concreet een 24 uur 7 op 7 permanentie uh, mannen om te zorgen dat je er altijd bent voor die politie die ook 7 op 7 en 24 op 24 op het terrein is.
1: Dus ze kunnen jou nu in principe ook bellen.
0: Wel, ik heb het geluk, nu ik uh, de procureur des Konings mag zijn, dat ik niet meer in de 24 uren diensten zit. Maar het is in mijn twee maanden al gebeurd dat een collega iets aan de hand had waarvan dat ze zei, hier wil ik toch wel even uh, voor overleg uh, plegen. En ja, dan belt ze mij, dan denken we samen, samen na van, wat doen we hiermee? Uh, ja. ja. Maar ik vind dat wel leuk. Ik
1: mis die diensten ook wel, want dat is eigenlijk iets wat ik heel graag deed. Maar je hebt jezelf kandidaat gesteld hè, voor deze functie. Ja. Waarom dan, als je zo graag ook magistraat was?
0: Ja, omdat het een niet uh, zon, allee, los van het andere uh, moet gaan. Het was ook een logische, een logische stap. Na tien jaar um, volop uh, Park het Brussel was, was het uh, een mooi moment om meer naar de tweede lijn uh, te gaan. Maar in de ideale wereld komt dat binnen vijf jaar, die trein, uh, voorbij. Ja, hij reed nu voorbij en dan moet je kiezen erop springen of wachten en hopen dat er nog eens zo'n trein voorbij
1: komt. En ik ben voor het eerst ja. Je hebt ook de eet moeten afleggen. Zo'n traditie die daarbij hoort, is dat ook belangrijk dat je echt de eet uh, aflegt?
0: Ja, toch wel, omdat het... Uh, zoals ik hier net zei, ik hecht toch wel veel belang aan het mandaat dat je krijgt, aan, aan ja, welke functie jou ook een beetje door dat ritueel echt wel wordt toebedeeld, wordt opgedragen en ja, sommigen vinden dat al bollig of plechtstatig, maar het is ook echt wel het startschot van voilà, nu staan u, je hebt die eet hier afgelegd, dat is iets publiekelijk, uh, nu moet je ervoor gaan. Ik denk dat dat een beetje te vergelijken is met waarom mensen nog trouwen bijvoorbeeld. Dat is ook in de kerk publiekelijk of, of in een viering zeggen, wij gaan ervoor en jullie
1: mogen dat allemaal... ...weten en, en, en daar ook ons op aanspreken. Het maakt de verantwoordelijkheid alleen maar groter, ernstiger, eh, belangrijker.
0: Ja, zichtbaar ook voor ja. een stuk. En, en ja, ik denk zo zonder rituelen... ...dat er ook een stukje van de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin
1: verloren gaat. Mm -hmm. In hoeverre was jouw oma erbij, bij die eetaflegging, in ah, gedachten?
0: Ze ja, is er vandaag ook bij. Ja? Ja? Nee, ja. Ik, euh, ik heb altijd een, een soort, ja, voor belangrijke momenten, een, een, een riueel uh, van haar uh, aan. Omdat zij iemand was bij wie ik van kleins af aan na school, uh, ja, na school ging ik naar haar huis. En dan zat ik gewoon op het aanrecht, terwijl zij ofwel eten aan het maken was of uh, vaak aan het afwassen was. En dan uh, ja, babbelden wij over de, de ditjes en de datjes uh, na school. En ik ben dat tot en met het zesde middelbaar blijven doen. Niet meer dagelijks, maar in de examens bijvoorbeeld ging ik dan smiddags bij haar eten. En dan had je gewoon twee weken lang uw lievelingskost uh, op tafel. En um, ja, zij, zij is altijd met mij in gesprek uh, gegaan. Hoe, hoe oud dat zij ook uh, werd. Zij, zij was zeer scherp van geest en, en hield u ook scherp. Want als je soms een uitspraak deed, dan zei ze, maar wat bedoelde daar nu precies mee en waarom zeg je dat nu eigenlijk? En vooral dat ze zei, je moet goed nadenken, je uh, niet zomaar, niet te rap beslissen, uh, je moet ook veel genieten, je moet op reis gaan, je moet de wereld zien. En dus zij, zij spoorden ons eigenlijk, alle kleinkinderen eigenlijk, wel aan om de dingen te doen die zij door de oorlog bijvoorbeeld niet heeft kunnen, niet heeft kunnen doen en en dan zei ze, pak er u maar van, manneke.
1: Ja. En, uh, en welk juweel draag je dan?
0: Ah, vandaag heb ik een, uh, gewoon een, een, een van haar vaste ringen uh, aan. Iets heel discreet, heel eenvoudig. Want zo was zij ook eenvoudig en, en stijlvol. Maar ja, die juwelen, dat was op de duur wel grappig. Want ze was dan tachtig en ging nog met de metro naar Brussel. Om dan met mij in Brussel te komen lunchen. En dan deed ze al juwelen aan om naar het stad uh, te gaan. En dan heb ik op een gegeven moment toch moeten zeggen van oma allee, ik denk toch niet dat dat zo veilig uh, is en dan, ja, dat, dat vond ze dan toch uh, maar niks om zomaar gewoon zonder haar bijzoes, zoals ze dat zei. Buiten te komen. Ja, buiten te komen. Ja, ja. Uh, ja,
1: want het arrondissement waar je nu werkt, uh, Halle-Vilvoorde is geen evident arrondissement, denk ik, hè?
0: Goh, ja, het is een of is beetje... dat perceptie? Uh, ja, het, ja, het staat natuurlijk onder politieke hoogspanning uh, bij momenten, uh, omdat er, uh, ja, de hele splitsing van het arrondissement is politiek gezien niet van een leide dak gelopen. Ik denk dat dat een understatement uh, is. Anderzijds, geografisch gezien, behoort het tot de provincie Vlaams-Brabant, maar in die provincie is dan ook nog een ander parket, het parket Leuven. En omarmen we eigenlijk de, de hoofdstad uh, ja, ring rond en hebben we ook nog de nationale luchthaven in het uh, arrondissement. Het, het bizarre is dat wij niet zozeer een rovershol hebben. We hebben niet een grote stad met de criminaliteit die zich daar concentreert, maar we hebben wel een aantal toegangswegen van bijvoorbeeld van Antwerpen of Gent naar uh, Brussel. Dus er passeert wel wat, uh, uh -huh. zoals we dat uh, zeggen. Dus je moet op een andere manier proberen uh, die criminaliteit te, te bevatten en, en, en te bestrijden. Uh, ook de, de federale politie moet in halen worden zich op een andere manier organiseren, op een andere manier onderzoeken voeren dan wanneer je echt in de stad gevestigd bent en met die, die klassieke, stedelijk georganiseerde criminaliteit te maken hebt. Uh -huh.
1: live van uh, de Dire Straits Ine van Wijmers, uh, dit klinkt als uh, nostalgie ja,
0: in de oren het, uh, dat is het blauwe cassetteje ja. <laughs> met de gitaar op waarmee uh, mijn ouders met uh, mijn broer en mij uren in de wagen naar uh, Hongarije, het zuiden van Frankrijk, dus, zelfs tot in Portugal zijn we gereden denk ik ja, de, ik kom echt recht uit de fikjes uh, dan denk ja. ik uh, op de achterbank van de Jetta uh, Luid meezingend? Ja, en dan afwisselen. Een cassetje voor de ouders en dan een cassetje voor de kinderen. En wij kozen dan meestal Urbanus, mm -hmm. denk ik. Ik denk niet dat mijn ouders dat nog kunnen horen. Uh, <laughs> maar uh, ja, dat is pure nostalgie natuurlijk. Dat zijn de zorgeloze zomers waarbij dat je jezelf tot vervelens toe hoort vragen: is het nog ver? Uh, Welke opvoeding heb jij meegekregen? Oh, ik denk eigenlijk een heel. Uh, ik kom uit een heel gewoon, klassiek uh, gezin, um, denk ik. Mijn, mijn ouders hebben alle twee altijd uh, ja, hard uh, gewerkt. En, en wel hun eigen carrière zo uitgebouwd. Maar los daarvan. Zaten wij gewoon op de, op de school in Overijsse deden wij hobby's. Daar zaten wij in Giro. Um, ja, mijn, mijn ouders, denk ik, vonden het vooral van belang dat wij content um, waren en, en dat we ja, zoals uh, dat verenigingsleven dat we ons daarvoor voor inzetten, dat, dat we dan ook niet alleen mee naar de vuif gingen maar als er moest opgeruimd worden dat we daar dan ook uh, stonden mm -hmm. um, dan affiches gaan hangen was zeer leuk maar dat moest het ook terug rondgehaald worden Izone, daar hebben ze we ons wel altijd in, in gestimuleerd van, uh, van verantwoordelijkheid uh, te nemen en ja, het, het, het rechtvaardigheidsgevoel
1: ook voor een stukje is er met dat paplepel uh, ingegeven Ja, want besefte je als kind dat je een zondagskind was? Dat je uit een warm nest kwam? Ik, ik denk
0: dat ik dat als kind niet zo echt besefte ik heb dat maar pas achteraf uh, beseft, als je ziet dat dat niet zo'n evidentie uh, is ik ben altijd zorgeloos Groot, groot geworden en ik denk dat dat ook iets is wat ik hoop dat mijn
1: kinderen um, meekrijgen. Wanneer heb je dan voor de eerste keer gezien dat er ook andere situaties bestaan?
0: Ja, soms gewoon in, in, de, in de klas, in, in het middelbaar bijvoorbeeld, gingen we op uitwisseling met Denemarken en er zat een, een blind meisje in onze klas en ja, omdat die geen uitwisseling kon ontvangen mocht hij dan ook niet mee en dat vond ik zo absurd, dus ik zeg dat dan ook thuis, waarop mijn moeder om zei, ja, dan vangen wij er toch twee op. En die blinde uh, leerlingen mag dan ook bij ons uh, logeren. En voor mijn moeder was dat de evidentie zelf van... Dan lossen we dat toch wel gewoon zo op. En enerzijds zie je dan van... Oei, dat meisje krijgt niet dezelfde kansen dan ik. Maar als ze wil, lossen we het wel gewoon op. En ja dat is iets wat aan mijn ouders altijd... Uh, Gedaan hebben van mm -hmm. ja. U daar niet bij neerleggen, daar niet blind voor zijn en
1: toch een oplossing zoeken. Professioneel ben je niet echt ver van de boom gevallen. Dat is we ja, wel een kijken... geval. <laughs> Gelukkig, ja. ja. Um, want Guido van Weimersch is, is jouw vader natuurlijk. Uh, tot zijn pensioen uh, korpschef van de Brusselse politie geweest. Jouw moeder heeft Germaanse gedaan. Ja, zoals in... Zal je je taalvaardigheid wel van.
0: Uh, ja, dat is ook zo maar. geërfd is, hebben. Uh, is de communicatieve. Ik heb ook wel de politieman. Ja. Uh, nee, ja, dat is, ik, ik denk dat ik het beste van twee werelden heb kunnen, heb kunnen combineren.
1: Um, en in hoeverre was dat aan de keukentafel aanwezig? Hun, hun jobs? Uh, vrij dat?
0: weinig. Eh, ja, er werd nooit echt zo heel concreet over, over het werk uh, gesproken, maar er werd wel duchtig gedebatteerd. Als wij iets, iets ergens naartoe wilden of iets uh, wilden hebben of zo, ja, dan moest je met goede argumenten komen En dan, ja, mijn, mijn vader wou wel, wel weten waar dat we waren en met wie en, en hoe laat we dan thuis gingen zijn. En aan uw afspraken had u heel duidelijk, uh, heel duidelijk te houden. Um, maar ja, ze hebben ons nooit in een bepaalde richting geduwd. Ze hebben ons wel altijd gestimuleerd om het onderste uit de kant te uh, te halen. Maar ik denk, als ik nu gezegd had dat ik iets anders wou worden en, en mijn ouders uh, zagen dat dat was wat in mij zat, dan zouden ze me daar nooit in tegengehouden in tegen hebben. Integendeel, hm. ze hebben eigenlijk altijd tegen ons gezegd van, je kan dat en zet u in. En als je iets echt wilt en je werkt ervoor, dan zult je er wel, zult je er wel komen. Los van wat dat dan precies was, maar als ik dan toch in die juridische wereld beland was... Ja, ...dan heb ik wel heel veel aan mijn vader uh, gehad. Omdat hij inhoudelijk ja, wel goed wist in welke wereld uh, ik mij begaf. En daarnaast ook aan mijn moeder... ...die dan als buitenstaander soms de kritische stem uh, was... ...of in de ondersteunende rol ging en zei van... ...nee, ga maar naar Brussel, ik haal de kinderen wel af... ...zonder dat in vraag te, te stellen. Dat was ook altijd wel veel waard
1: dat ik niet moest uitleggen waarom ik nu direct weg moest. Ja, ja, ja. maar dat je rechten ging studeren, leek dan wel een evidentie ten huize van de oh, Ik leiders. heb
0: lange twijfel tussen Germaanse of rechten. Ja, ja,
1: tussen vader of moeder. Grappig, ja.
0: ik, wou ook, ik wou ook lang journalist worden. Het is dan woordvoerder ja. geworden daarna. Het is altijd zo uh, die, ja, dat dubbelen. En ik heb ook... Die rechtenstudie ben ik ook gaan doen voor een stuk vanuit een, een, een sociaal engagement. Uh, ja. Ik zag dat iedereen uh, het even goed uh, had. Ik, was dan, uh, ja, ik stond dan in leiding op de speelpleinen bijvoorbeeld en dan zag je dat sommige kinderen door dronken ouders werden afgehaald en zo toestanden die ik zelf tot dan toe in mijn beschermd wereldje niet had, uh, niet had meegemaakt. En dan dacht ik, van, ik wil wel echt iets iets kunnen doen. En dan dacht ik, ja ofwel moet ik psychologie gaan studeren om de kinderen op te vangen daarna. Of, maar dat, dat was dan niet genoeg in de actie, denk ik. Zeg, ofwel uh, moet ik daar meer de rechterkant uh, uitgaan. Maar dat is wel de drijfveer geweest. Uh, ik zou dan jeugdrechter uh, worden. En, en hmm. misschien word ik dat nog ooit. Dat weet ik, dat ja. weet ik niet. Zeg nooit, nooit. Maar
4: ja.
1: De ...Mexicaanse groep Mana tijdens hun MTV Unplugged optreden in 1999. Wereldberoemd in de Spaanse, Spaanstalige wereld, bij ons iets minder. Um, dit nummer, Rayando El Sol, betekent... Uh, ...het is makkelijk om naar de zon te reizen dan, uh, dan in je hart te komen... Ine van Wijmers, jij kende dit nummer wel, hè? want je hebt het zelf voorgesteld om het te laten horen.
0: Ja, het, uh, het was een ontdekking toen uh, ik op Erasmus was in Spanje. Um, in het laatste jaar uh, rechten in derde, derde lijst, zo. Ik weet niet hoe dat nee. nu heet. Ik moet mij dringend uh, bijscholen. Nee. Uh, toen uh, zaten we in Spanje, in Salamanca. Dus een, uh, een studentenstad, een beetje te vergelijken met uh, Leuven. Nu, het jaar was al wel wat verrassend begonnen, want we we dachten dat alle lessen in het Engels zouden zijn, bleken die in het Spaans uh, te zijn. En ik ben daar echt toegekomen met als enige Spaanse woorden dos cervezas en verder, <lacht> verder ging het niet. Um, maar ook daar weer, um, ja, we dachten oké, okay, we, we gaan de uitdaging gaan en we zullen hier heel intensief Spaans beginnen leren. En dan midden in de examens zeiden de Spaanse vrienden die we toen gemaakt hadden van ja, mana komt. En wij, ja, ja oké, okay, en? Maar dat moet zoiets zijn als hier in de jaren negentig Clouseau komt naar de Plaza de Toros, wat al gewoon een prachtige setting is om uh, op een warme zomeravond uh, ja, ze beginnen er dan niet voor 10, 11 uur aan uh, in Spanje, in die ongelooflijke indrukwekkende arena naar uh, die Mexicaanse groep te gaan kijken waarvan iedereen alle liedjes van begin tot einde meezingt, eigenlijk qua timing totaal onverantwoord, want het was midden in de, midden in de examens maar zo magisch en ja, ik kan dat dan wel gewoon drie uur uit mijn hoofd zetten en volledig in het moment uh, gaan. En, en hoe goed is je Spaans ondertussen? Oh, ondertussen is dat natuurlijk ook weer al zoveel jaren geleden. Laat ons zeggen dat ik er het betere vakantiespaans aan heb <laughs> overgehouden. Uh, nee, maar dat was wel gewoon een heel fijne ervaring. Wij, uh, wij hadden een kamer over uh, in ons appartement en die verhuurden we aan 10 euro per nacht. En zo hebben we 27 nationaliteiten over de vloer uh, gehad. Ja. En we maakten daar dan... We hadden het Belgisch kook, ons kookboek hadden we mee. Ja. En we maakten dan voor die buitenlandse gasten volle van en zo, en balletjes in tomatensaus En met die, die 10 euro per nacht die we dan verdienden, gingen wij telkens als er een lang weekend was naar een andere uithoek van... Uh, van Spanje. En zo hebben we eigenlijk het hele land gezien en zelf de halve wereld in huis uh, ja, ja. gehaald. Ja. Maar dat was eigenlijk ja, mm -hmm. een, uh, een heel. een uh, ja,
1: echt een tof jaar. Ja. Um, na je rechtenstudie ben je aan de balie uh, beland, maar de advocatuur, dat was niet echt. Uh Jouw uh, ambitie?
0: Hè? Oh, ja, de, de advocatuur. Ik stelde vast dat daar heel wat uh, bij dat zelfstandige statuut, heel wat administratie en toestanden bij kwam kijken. Dat is nooit mijn sterkste kant uh, geweest. En ik kreeg daar enorm veel stress uh, van om heel die papierwinkel in orde te krijgen. Maar wat, wat ik wel heel tof vond, was naar, naar de rechtbank gaan, naar de zitting gaan, de, de contacten met de, met de cliënten, mensen die u een heel. ...heel concreet verhaal kwamen voorleggen... ...en dat dan vertalen naar, naar een juridische kwestie... ...waarvoor we een juridische oplossing moesten, moesten bepleiten... ...dat vond ik wel um, heel, allez, heel boeiend aan de advocatuur... ...en daar verschilt de magistratuur niet zo heel veel uh, mee... ...het is gewoon een andere plek in de rechtbank... Maar uiteindelijk uh, doe je dat nu vanuit het oogpunt van de samenleving en, en aan de balie uh, verdedig je je uh, uw, uw cliënt. Mm -hmm. Maar ja,
1: zo'n gigantische wereld van verschil uh, is dat nu ook niet. Daarnet zei je, ja, jeugdrecht uh, dat interesseert me echt heel erg je weet nooit, zeg nooit nooit um, maar je hebt natuurlijk wel met heel veel jeugddossiers te maken gehad hè, als, uh, ja, Ik ben uh,
0: vijf jaar jeugdmagistraat geweest ongeveer en ook nu nog merk ik als ik het dagverslag lees of het nachtverslag, dat mijn aandacht altijd eerst zal getrokken worden door de, de dossiers uh, waar minderjarigen bij betrokken waren, als dader of als, uh, als slachtoffer, maar Jeugdrechter is voor mij toch nog iets anders. Dat is een, ja, toch een, een, een eenzamere positie. Wij brachten dossiers naar de jeugdrechtbank, schetsten de situatie, deden een voorstel van, van, van maatregelen die moest genomen worden. Maar uiteindelijk moet wel die jeugdrechter dan een beslissing draagt tot aan de 18 jaar van die jongeren daar toch de verantwoordelijkheid voor. En daar heb ik mij toch tot nog toe nog altijd ja, te, te jong. Ik denk dat je toch een zekere, echte maturiteit moet hebben. om ja, Je moet toch wel wat watertjes doorzwommen hebben, denk ik, om die, die verantwoordelijkheid op je te nemen. En ook vooral dat alleen te kunnen doen. Dat geldt in het algemeen voor... Voor de rechters vind ik, ik zal niet zo snel de overstappen naar de rechtbank maken om alleen in beraad een, een zaak in beraad uh, mm -hmm. te nemen om dan uh, een vonnis te, te vellen. Ik werk liever in, in dat team uh, waar ik vandaag werk. En
1: hoe komt het, denk je, dat je zo geïnteresseerd bent in die jeugddossiers, dat dat jou is blijven interesseren? Heeft dat ja. te maken met het feit dat die... Uh, daders ook vaak slachtoffer zijn?
0: Ja, daar, je kan daar enerzijds concreet een verschil uh, maken. Ik denk, als je als parket magistraat beslist om jongere uh, kinderen te plaatsen, die kinderen, wij kunnen dat voor 24 uur doen en dan zet de jeugdrechter uh, dat al of niet verder. Maar ik denk dat die kinderen zich altijd dat moment zullen herinneren er is een voor- en een na de beslissing tot... Uh, tot plaatsing bijvoorbeeld. Of als je aan jongeren uh, kan uh, ja, een hal toeroepen aan de criminele spiraal waarin dat ze beland uh, waren. Veel, veel jongeren erkennen ook na x-aantal jaren van had jij mij toen niet gestopt, dan had ik misschien een moord gepleegd. Heeft er ooit eens een gastopzitting uh, gezegd? Dan denk je wel, oké, okay, het maakt wel echt een wezenlijk verschil mm -hmm. Uh, wat ik doe. En daarnaast, uh, als jeugdmagistraat kan je het u niet permitteren om gewoon uh, zwart op wit de wet uh, te lezen en toe te passen. Er is altijd een context, er is altijd een, een, een opvoedingscontext. Uh, men zegt van, uh, de slechte jeugd, wel hele wat jongeren die feiten plegen,
1: leven in een context die wij ons gewoon niet kunnen, niet kunnen inbeelden. Welke situaties heb jij zo bijvoorbeeld meegemaakt die wij ons nauwelijks ja, kunnen ge voorstellen?
0: Gewoon jongeren die, die vanaf hun zes, zeven jaar moeten zorgen dat ze met twee, drie broertjes en zusjes op school... Uh, geraken, omdat een uh, moeder lam van de medicatie uh, in bed uh, ligt, die dan ondertussen ook nog ergens proberen aan, aan eten te, uh, te geraken, die, die zich excuseren op school, omdat het kleinzusje uh, geen boterhammen mee heeft, en dan zijn ze zelf zes, zeven, zes, zeven jaar uh, uh, kinderen die verantwoordelijkheid moeten opnemen, waar, uh, waar dat wij ons gewoon echt geen, geen rekenschap van, van kunnen geven, en ik geloof echt dat niemand op zijn twaalf jaar opstaat en zegt, nu ga ik eens een bank overvallen um, mm -hmm. we hebben ook, allee, het is heel veel in de media geweest, het dossier van um, Priscilla Sergent, een meisje uit, uit uh, Huizingen dat dood teruggevonden is in een veld daar zijn de verdachten, een meerderjarige en twee minderjarigen. die jongste verdachte was twaalf jaar op dat moment dan dan denk je, oké, okay, die moet uh, verantwoording afleggen, zijn aandeel in de feiten erkennen, schuld in zich te tonen. Maar anderzijds denk je toch ook, je moet maar twaalf zijn en u door omstandigheden in een situatie bevinden waarin dat uw buurmeisje of iemand uit de wijk dood eindigt. Ik probeer hmm. mij in te beelden wat dat, dat doet met zo'n kind en hoe we daar dan. ...op de best mogelijke manier mee om kunnen gaan. En het lijkt mij niet dat dat is door die ergens
1: ver weg te steken. Mm -hmm. Is het ook niet vreemd als je daar professioneel mee bezig bent... ...zo dichtbij staat om dan thuis te komen... ...en een normale wereld te aanvaarden... ...waar dat soort verhalen totaal niet aan bod komen?
0: Ja, dan, dan kom je thuis binnen en dan zijn ze aan het zagen omdat ze maar drie kwartier op de Nintendo mogen. En dan is het soms heel moeilijk om niet te zeggen... En je moest dus weten dat er kinderen zijn die geen Nintendo hebben. Ja, daar hebben ze natuurlijk 0,0 boodschap uh, aan. En dan moet je die woorden soms wel... Inslikken en denken, oké, okay, ja, uh, hier is de realiteit even anders. Maar anderzijds komt de wereld ook wel binnen. De kinderen kijken uh, heel enthousiast naar Karrewiet, uh, bijvoorbeeld. En als uh, Julie van Espen verdwenen was en vermoord is teruggevonden, ja, dan vroeg mijn dochter, maar mama, wat heeft die eigenlijk verkeerd gedaan? Wat heeft die Julie nu verkeerd gedaan? Ik zeg, ja, niks. Uh, ja, maar... Waarom gebeurt dat dan? Waarom mijn zoon zegt, ja, de goeie winnen niet altijd. Hè? En dan denk ik, ah ja, oké. Okay. Dus die realiteit komt wel binnen. Ze proberen dat ook te, te vatten. En, en, en dan bots je toch op de grenzen van de uitleg die je kan, kan geven. Want je moet dus niks verkeerd doen om toch slachtoffer te worden. En dan mogen ze niet bang worden. Mm -hmm.
2: And it's crossing mine. And it's crossing mine. So like someone is still a diamond. And it's crossing you may blame, on me babe I know that you should better fall You shoot me high, call me fly Keep on pushing, but you better don't That's what I thought, call me
5: babe Hush it now, cross my name and die Honors in the flag, undenied Show this time whether you are home
2: And it's cause you're mine
1: Mijn van Raving George en Oscar and De Wolf. Uh, Ine van Wijmers, waarom wou je dit laten horen? Ja, dat is uh, muziek die wel eens uit mijn uh, oortjes
0: komt als ik uh, ga lopen. Nu, ik noem mezelf soms ook wel eens de slak van de druivenstreek, want ik denk dat ik de traagste jogger uit het sonya ben. Maar het is wel een manier om, uh, om je hoofd uh, leeg te maken. Uh, ik ben een paar jaar geleden beginnen lopen, omdat dat eigenlijk een heel... Eenvoudige manier is om aan sport te doen. En dan dat je op een gegeven moment ook wel voelt van. Ik moet eer zorgen dat ik fysiek uh, in orde blijf, omdat je wel onder druk komt te staan. En omdat je toch merkt dat de combinatie werkgezien soms wel veel van u vraagt. Ik ben nog altijd geen echte fan van het lopen zelf. Nee. Maar, <laughs> nee, maar uh, ik voel wel dat het, dat het deugd doet om, om buiten te zijn en om toch uh, een klein uurtje. Even Even ja, alles, alles
1: los te, los te laten. Ja, ja. En welke andere sporten volg je nog?
0: Ja, als passief, als ja. kijker. Ja, nee, ik ben een, een, een wieler fan. Hè. Dat is een beetje ja. de, de guilty pleasure. Ofwel de Champions League kijken helemaal alleen met een blikje bier voor tv. Is het waar? Ja. Dat is een beetje fout, maar... Nee, ja, ik, nee. ik vind uh, het, uh, het kijken naar sport, uh, ik doe dat echt graag. Uh, de koers hebben wij gelukkig in Vlaanderen dat we, dat we ook gewoon buiten kunnen, achter een hek gaan, staan en gewoon deel van het gebeuren kunnen zijn. In Overijs hebben we de Brabantse Pijl, de Druivenkoers, ook nog een veldrit. Dus we zijn echt wel verwend. En gaat het en,
1: dan voor over wat er op het parcours gebeurt of ook wat daar buiten gebeurt? Ja,
0: het is een combinatie van beide natuurlijk. Ja, ik volg ook echt wel, wel de, de koers uh, zelf. Uh, maar natuurlijk, bij ons in Torp ontstaan er dan allerlei randfenomenen. Er is zo een brandweerman die zijn garage Open, stelt, bakken bier in huis haalt, waar dan iedereen gewoon geld in dat pot doet. En op basis van vertrouwen. Uh, het dan heeft, is daar een kameraad die DJ speelt en uh, de koersen becommentarieert op toch wel onaanvolgbare wijze. Ja, dat zijn zo de kleine momentjes die, die daar gewoon een topdag uh, van maken. En daar kan ik dan echt wel van genieten, omdat dat zo in schril contrast staat. ...met alle ernst en serieus waarmee je de andere dagen uh, doorkomt. Maar dat maakt ook dat je alles wat kan relativeren... ...en dat niet alles altijd bittere ernst uh, moet zijn. En, en sport, uh, sport kijken... Ja, hoort, daar, hoort daar voor mij bij om los te laten, maar anderzijds bewonder ik die sportmensen ook gigantisch, want de winnaar, het podium, kent iedereen in zo'n koers, maar dan zijn er ook jonge gasten die dan 33ste eindigen ofzo die hebben diezelfde koers gereden met evenveel enthousiasme en dan na de aankomst krijgen die van, van hun moeder of in het beste geval hun vriendin een handdoek rond hun nek, dan mogen ze een mobiloom inkruipen en onder zo'n partytent op de rollen rijden, dat is toch onwaarschijnlijk met wat voor overgave dat die zich daarvoor moeten, moeten geven om dat, dat in, dat uit te doen daar dat kan ik echt van staan kijken ja,
1: het goede leven dat, dat zoek je
0: echt wel op, hè ja, ik denk dat... dat. je professionele was.
6: leven...
1: Genetisch ingebakken
0: is of ja. zo, denk ik. Uh, nee, maar dat is wel iets inderdaad waar ik enorm uh, van kan genieten. Als Gevoelig voor
1: bent geworden doorheen de jaren? Is dat iets... Uh...
0: Oh, dat, dat is bij ons ook thuis altijd zo. wel een beetje de zoete inval geweest. En, en op terras in het weekend zat er altijd wel uh, bezoek, uh, dus dat heeft er altijd wel wat bij gehoord. En voor mij was dat ook vrij evident, dat als we bijvoorbeeld ergens waren en het avondeten naderden en er was niet echt een plan, dat ik dan zei, maar ja, anders eten we bij ons... En dan keek mijn man van, hoe eten we bij ons uh, iedereen en hebben wij iets in huis? Uh, dus die moest daar wel even aan, aan wennen, maar ondertussen, uh, ja...
1: Gebeurt dat gebeurt ook bij jou, dat jou op het terras?
0: Ook? Ja, voilà. En ik kan er dan echt wel van genieten of uh, deugd van hebben dat, dat, uh, dat iedereen door elkaar loopt en, en babbelt en, en iets ja. eet en iets drinkt en niks te kort komt. En, ja, de, dat is voor mij echt... Ontspanning, echt, dat is het echte leven. Ja. Reis je nog altijd,
1: zoals je oma toen heeft geadviseerd?
0: Ja, ja. ja toch wel. Ja, deze zomer gaan we dus ook met onze kinderen kamperen. Um, maar ja, ook af en toe een keer alleen
1: met mijn man. Uh, een heb je favoriete plekken waar je graag naartoe trekt?
0: Ah, ik heb uh, vorig jaar, uh, nee, een paar jaar terug ook al, Lyon uh, ontdekt Aha. als uh, stad. Helaas hebben zij ook een, uh, een bompakket te verwerken gekregen uh, die weekend. Ik hoop dat dat niks afdoet aan, aan de vrijheid waarmee je uh, in Lyon kan flaneren, uh, die, met, de, met de fiets door, door die grote lanen rijden, lekker eten, s'avonds op de, op de boot daar. Dus uh, ja, dat, dat is toch een, een bestemming die ik... Uh, aan iedereen kan aanraden.
1: Aha. Heb jij tijd om te lezen, om te genieten van uh, kunst en cultuur? Is daar tijd voor?
0: Goh, dat, dat schiet er soms wel, uh, wel bij in. Uh, we, zijn, we hebben een abonnement op de weekendkrant en die probeer ik dan uitgelezen te hebben. Um, nee, maar op vakantie. Um, vakantie is ook leestijd. En dan nemen we toch enkele boeken mee. En ik weet dat mijn man en ik naar elkaar keken op het moment dat we uh, nu met Pasen alle twee een boek vast hadden en alle vier de kinderen ook gewoon in een boek aan het lezen waren. En ik zei, kijk, kijk, het gebeurt. Het is terug. Echt
1: vakantie. <laughs> uh, uh. Uh, ik heb nog uh, muziek uit de film Hellhole van uh, regisseur Bas de Vos. Uh, en zijn cameraman Nicolas Karakatsanis uh, die daar geweldige beelden voor heeft uh, gemaakt film uh, die geïnspireerd is door 22 maart en dat heb jij vanaf de eerste rij uh, helaas moeten meemaken hoe heb jij vernomen wat er aan het gebeuren was die bewuste 22 maart
0: uh, ik zat toen in de wagen naar Radio 1 te luisteren, onderweg naar het werk. En Paul van Tichelt was toen uh, net de baas van het OCAD ja. geworden. En hij gaf zijn eerste interview. En tijdens dat interview uh, zeiden interviewer van... Ja, uh, we gaan even muziek draaien, want meneer van Tichelt heeft een dringende telefoon. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Paul gaat toch nooit in het midden van zijn eerste interview beginnen telefoon... En ja, een minuut later hoorden we dan dat er op z'n een ontploffing geweest was. Dat gecombineerd met de nieuwe baas van het had die zijn interview moest afbreken. Ja, dan wisten we toch wel dat het niet, uh, niet oké okay, uh,
1: was. En die komende uren, hoe heb jij die besteed?
0: Oh, ja, de eerste lijn zou ik dat dus niet durven noemen, want dat zijn natuurlijk alle hulpverleners en, en politiemensen uh, die echt wel in de miserie gestaan hebben. Mm -hmm. Ik zat uh, veilig wel op het crisiscentrum, maar wel um, in een groep van woordvoerders die we toen gevormd hadden, om uh, samen te kijken welke informatie kunnen we bevestigen, aan welke informatie is er nood. En het is pas een dag later dat ik samen met mijn collega de opdracht gekregen heb om uh, de nabestaanden uh, op te vangen. Natuurlijk niet zelf, maar die opvang te organiseren. Dus altijd toch wel in de tweede lijn. En ook de identificaties van de slachtoffers te, te faciliteren. Te zorgen dat dat in de best mogelijke omstandigheden en zo snel mogelijk en zonder fouten kon gebeuren. Is dat een dag die jou heeft veranderd? Goh, het is wel een, een periode geweest waarin dat je gezien hebt dat als het moet, dat er heel veel kan. Uh, en dat ik gezien zien het met welk professionalisme uh, mensen boven zichzelf zijn uitgestegen en de solidariteit uh, onder politiemensen was echt enorm
1: en dat heeft eigenlijk mijn vertrouwen alleen maar versterkt. Ja. En die solidariteit is er nog altijd, begrijp ik. Hè? Jullie komen nog altijd samen ja, op dat die 22e maart.
0: Ja, ja, dat is zo. Elke 22e maart. En we gaan dat blijven doen tot ik er bij neerval, denk ik. Eten we ja. spaghetti met een aantal uh, slachtofferbejegenaars. Dat is echt pure zelfzorg.
1: Ja. ja. Zometeen praten we verder in een van Wijmer het nieuws. Massagem Touché het vandaag met Ine van Wijmers. Sinds twee maanden de nieuwe procureur des konings... van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Haar gevoel voor rechtvaardigheid kreeg ze van haar vader mee. Tot zijn pensioen was hij korpschef van de Brusselse politie. Haar taalvaardigheid heeft ze van haar moeder, die Germaanse studeerde. Dat kwam haar van pas toen ze tot woordvoerder werd gebombardeerd... bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Diezelfde taak nam ze op zich bij de aanslagen van 22 maart. Een goede communicatie is het begin van alles. Niet alleen professioneel, maar ook privé. Vrienden en familie staan bovenaan de lijst, want zonder die contacten is een job als deze onhoudbaar. Maar hoe moet het verder? Is België een veilig land voor jonge vrouwen? En mag een procureur fouten maken? Dit is Touché met Ine van Wijmerch. Een goeiemiddag.
5: MUZIEK oh, In the just way and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is life, and you wake up in the morning and your hip twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is life, and you wake up in the morning and your hip twist the size. front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his leg crew, and where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head first saw, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life, and you wake up in the And then you have to twist the of stars Where you gonna go, where you gonna go where you gonna sleep tonight Wake up in the morning and your head feels just as Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is life. And you wake up in the morning and your head feels just as Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna sleep tonight?
1: ze Amy McDonald met This Is The Life. Een hit van uh, tien jaar geleden. In van Wijmers. Maar uh, jij zingt het zo mee, hè? Ja, het is toch plezant.
0: ben <laughs> toch wel vrolijk van, uh, yeah. van woorden, uh, denk ik. Nee, dat is wel van een van die, uh, die cd's, uh, vroeger en nu gedownload op mijn telefoon, uh, die ik wel eens uh, ja, uh, in de namiddag
1: durf op te zetten om er nog een lap op te geven. Yeah. ja. ja. Het is verkiezingszondag. Heb je de verkiezingsprogramma's en het verkiezingsnieuws een beetje kunnen volgen?
0: Ja, toch wel. Ja, s ochtends naar de radio luisteren en s'avonds niet gaan slapen voor ik een nieuws gezien... Heb, dat is toch wel een dagelijks ritueel en ik vind het ook wel, wel belangrijk om het, uh, om het te volgen. Allee, uh, ik vind het ook belangrijk om, om te gaan stemmen. Ik moet het nog gaan, nog gaan doen uh, straks, maar ja, ik denk uh, zoveel generaties voor ons hebben gevochten om te mogen gaan uh, stemmen. Alleen al daarom vind ik uh, dat we moeten gaan en, en het is ook niet iets uh, waar ik lichtzinnig mee, mee omga. Ja,
1: het is ook een hoogdag, uh, niet alleen voor ...politici, maar ook voor hun woordvoerders natuurlijk. Hè? Een job die jij uh, goed kent. Hoor je dat vandaag? Dat, uh, ja, dat dat toch een spel is tussen journalisten, woordvoerders, politici? Uh. Ja, maar het is, uh, het, is een, het is
0: in België, denk ik, een heel beleefd, gekuist uh, spel. En ik denk ook wel als woordvoerder dat je kan proberen... ...je uh, minister in dit geval uh, een bepaalde richting in te duwen. Maar als die mensen onder hoogspanning komen
1: te staan... Aan, dan, dan is het toch het hart dat spreekt, denk ik. Ja. Het nieuws dat de voorbije maand iedereen heel erg heeft beziggehouden was het nieuws rond de moord op Julie van Espen. Verdween op zaterdag 4 mei toen ze vanuit Schilde naar Antwerpen fietste. Bleek vermoord door Steve Bakelmans in 2017 al veroordeeld tot vier jaar cel wegens verkrachting, maar liep vrij rond omdat hij in beroep ging. Mensen hebben daar vanuit het hart op gereageerd. En dat klonk na de begrafenis. Op deze manier.
2: Ik heb er ook mijn regal gespeurd. Ik heb de rechter bedankt en gevraagd hoe wij onze dochters nog beschermen.
0: In, in de WhatsApp-groepen of in de Facebook-groepen wordt er heel hard gesproken over, over de zaak en hoe dat, dat ooit is kunnen gebeuren met dan, die dader die dan nog vrij rondliep en zo. Ik denk dat bij ons ja. vooral is van wij hadden het ook kunnen zijn.
1: Het Reacties na de moord op Julie van Espen bij het tekenen van het rouwregister was dit. Ine van Wijwers, hoe was dit voor jou om al deze reacties te horen? Om te zien wat er gebeurde?
0: Ja, ik denk dat de reacties ook zo heftig zijn. Niet alleen omdat de gebeurtenissen ronduit dramatisch zijn, maar ook omdat, zoals een van die vrouwen zei, het had ieder van ons kunnen zijn. Ik denk dat nog maar een week ervoor een jongetje vermoord is in een, in zijn, in een asielcentrum, daarvoor komen we niet op straat. En ik denk dat dat vooral is omdat de identificatie een stuk ...minder groot is... Uh, met, een, uh, ...met dat jongetje uit het asielcentrum... Uh, we, ...hier, we fietsen allemaal... We, ...we hebben allemaal dochters... ...of we zijn allemaal jong uh, geweest... Uh, ...we kunnen ons daar veel meer... ...mee identificeren... ...en dat maakt ook, denk ik... ...dat dat ons in onze ziel uh, raakt... ...nu los daarvan voel je je toch als magistraat, als deel van dat justitieel apparaat, mee verantwoordelijk. Ook al heb je met die concrete zaak misschien niks te maken, op dat moment is iedereen met een toga justitie. Mm -hmm. um, en... Ik vind dat dan ook terecht dat we geappeleerd worden op die, op die verantwoordelijkheid. En ik denk dat wij allemaal um, tegen elkaar gezegd hebben van... Allee, hoe is dat nu toch kunnen gebeuren? Hebben wij hier ook zo'n zaken waarin dat, dat staat uh, te gebeuren? Ja, ik hoop van niet. Allee, um, dat is jouw reactie geweest? Ja, ik ben toch, je begint toch na te denken van... Kan ik nu iets concreets ondernemen om te zorgen dat 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 niet meer gaat uh, gebeuren. En dan onmiddellijk besef je ook van, dit is mensenwerk. Had iemand dit kunnen voorzien, dan was dit niet gebeurd. Dit is niet de verantwoordelijkheid van één iemand, maar van het hele justitiële uh, apparaat. En we moeten dan ook durven onszelf in vraag uh, stellen en Ondanks het feit dat ik niks met die zaak te maken had, voelde ik mij daar toch een stuk verantwoordelijk voor. En ik heb dat ook bij heel veel collega's
1: uh, ervaren. Mm. Er was die indrukwekkende stille mars in Antwerpen een week na uh, uh, de feiten. Uh, haalt zoiets iets uit als mensen hun gevoel tonen en dan zo'n mars organiseren? Denk je dat dat... Uh ja, dat die dood van, dan niet eh, voor niets is geweest.
0: Ja, ik denk dat stilte eigenlijk ook het enige is dat op dat moment op zijn plaats uh, is. Het is niet het moment voor de grote verklaringen en discours. Maar ik denk wel dat daar een heel krachtig signaal uh, gegeven is. Um, en dat dat ook niet te negeren uh, valt. En we zien dat er in ons land na stille marsen wel het een en ander in beweging uh, kan komen. We hebben dat ook na, na de affaire Dutroux uh, gezien. Um, het is misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar ook daar ja, kon iedereen zich voorstellen of inbeelden dat het met zijn kinderen uh, gebeurd was. En dan, ja, dan staat het land op zijn kop en in stilte buiten. En ik geloof wel dat dat zijn effect heeft.
1: Hoe veilig is het eigenlijk voor een jonge vrouw in ons land op dit moment?
0: Ik zou willen zeggen heel veilig, maar ik weet dat eigenlijk niet. Um, ik denk wel dat we moeten gewoon blijven, blijven buiten komen en ik, ik blijf ook gewoon joggen in het bos alleen, omdat ik mij daar niet onveilig uh, voel. Maar het is wel goed dat het maatschappelijk debat gevoerd uh, wordt en dat we ons wel gaan afvragen hoe veilig het is. Maar ik kan daar zo geen, geen antwoord uh, op geven, maar ik hoop veilig genoeg dat onze eigen kinderen ook gewoon met de fiets naar school kunnen gaan. En ik denk dat dat de uitdaging is waar dat we voor staan, dat we niet, ons niet terugtrekken in onze loopgraven, maar dat we er vooral voor zorgen dat onze kinderen met de fiets naar school kunnen.
1: Ja, maar wat is beter? Meer blauw op straat of beter voor elkaar zorgen?
0: Een combinatie van beide. Ik denk dat mensen vooral terug moeten zien dat de politie aan hun kant staat. Dat men kinderen niet grootbrengt dat je moet bang zijn voor de politie. Je moet de politie bellen als je in nood bent en de politie komt u, komt u ook helpen. Dat is een rare kronkel die er soms bij mensen in zit dat men de kinderen gaat bang maken voor de politie. Dat helpt totaal niet. En anderzijds goed voor elkaar zorgen. Het aantal keren dat alleen Remu van de Selveur Miste Personen. Uh, daartoe al heeft opgeroepen. nadat er weer een jonge gast in, in de schelde terechtgekomen is. of zo na, na het uitgaan. Dat is echt van. check met wie met wie naar huis gaat. zorg dat iedereen veilig thuis geraakt. En dan hoeft er nog niet eens een verkrachter. of een moordenaar in het spel uh, ja. te zijn. Maar dat stel ik wel vast, dat dat iets is dat we bij ons in de vriendengroep wel, wel doen. Checken dat iedereen veilig thuis geraakt. Als je een babysit thuis afzet, dan kijk je totdat die effectief binnen is bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt kleine dingen zijn die we allemaal kunnen
1: doen om te zorgen... Dat iedereen uh, terechtkomt. Ja, we hebben Child Focus, wat een uh, fantastische organisatie is. Maar een aantal jaren geleden deed je ook een oproep naar iets als uh, Senior uh, Focus. Want het is inderdaad wel zo dat er uh, 80% van de vermiste personen ja, dat die volwassen zijn. Hè? Het zijn lang niet alleen kinderen die verdwijnen nee. natuurlijk.
0: Nee, en het is ook wel zo dat wanneer je s'avonds laat een driejarig jongetje uh, alleen op een fietspad ziet walen, dat je wel zal stoppen en je zal afvragen van dat wat doet echt dat kind hier? Ja. Ja. Maar als een, een 80-jarige man in zijn pyjama met daar een overjas over op pantoffels sleft over datzelfde fietspad, dan zijn we al veel minder geneigd uh, om te stoppen en ons af te vragen, is dit wel normaal? En juist daarom denk ik dat het van belang is dat we ook voor die alsmaar grotere kwetsbare groep ouderen ook onze ogen en oren uh, openhouden, zonder dat we die mensen achter slot en grendel moeten stellen. Want ik denk ook dat iedereen toch nog wel het recht heeft om, om te kunnen rondwandelen. Uh, maar ja, die sociale controle die valt uh, voor een stuk uh, weg en die moeten we eigenlijk terug installeren door bijvoorbeeld die senior focus door ja, te kijken
1: s'avonds te als je... Mm -hmm. Zo iemand zit rond, Ja. Als er weer zo'n zaak uh, aan het licht komt, uh, heb je dan het gevoel dat jullie goed genoeg georganiseerd zijn, voldoende speurders hebben, voldoende materiaal, dat jullie professioneel genoeg georganiseerd zijn om dit soort zaken op te volgen, op te lossen?
0: Wel, in individuele uh, dossiers, als mensen aan de slag gaan, ja, dan gebeurt dat echt wel op een heel professionele manier. Maar het kan structureel gezien natuurlijk uh, beter. Ik denk dat het geen geheim is dat er echt een structureel tekort aan politiemensen is, aan magistraten is en aan middelen die naar veiligheid en, en justitie gaan. Maar ik denk... Uh, dat dat ook zich in de zorgsector bijvoorbeeld voordoet en in het onderwijs. En ik denk dat we gewoon goed moeten nadenken, wat zijn de fundamenten van onze samenleving? En dat we ook op al die fundamenten gaan, gaan inzetten op een, op een gelijkwaardige en ernstige manier.
1: Want ik las de diensten lopen leeg, heel veel burn-outs ook. Um daar moet ook voor elkaar gezorgd worden, blijkbaar.
0: Ja, en dat is iets wat bijvoorbeeld binnen de magistratuur echt in de kinderschoenen uh, staat, van hoe gaan we aan zelfzorg doen. Dit, wij zijn ook geen mensen die menselijke krachten hebben of zo. Als je thuis komt van, van een gezinsdrama om maar iets te zeggen... ...ja, dan, dan kleeft dat wel aan, aan, aan je rippen. Dat zit wel in, in je kleren. En bij de politie bijvoorbeeld organiseert men systematisch debriefings. En gaat men daar in groep ook op terugkomen... Bij de magistraten gaat iedereen gewoon naar huis en verwacht men dat je gewoon s ochtends terug uh, paraat uh, bent. En dat is natuurlijk iets dat we denk ik geërfd hebben uit, ja, uit, uit van vroeger van hey, de magistraat. De waardigheid van het ambt die staat voor een stuk boven uh, de werkelijkheid. Maar ja, ik denk dat dat niet meer, uh, niet meer van deze tijd is. En dat wij ook moeten durven zeggen dat wij soms ook wel nood hebben aan, aan een gesprek met uh, iemand van het stress Team van de politie bijvoorbeeld.
1: Heb jij zelf al psychologische hulp uh, ingeroepen?
0: Ja, dat is denk ik toch al één of twee keer gebeurd, gewoon, al is het maar dat iemand professioneel, een expert, een psycholoog tegen u zegt, wat je nu ervaart is normaal. Uh -huh. En dat dat niet in je hoofd blijft malen van, wat voel ik hier, wat is er hier met mij aan de hand. Na de aanslagen bijvoorbeeld, je werkt maanden intensief samen met collega's en plots stel je vast, als je iets gaat drinken met vrienden, dat je eigenlijk je aandacht niet meer bij het gesprek kan houden en dat je Onmiddellijk weer in die aanslagen uh, zit. Ik dacht: van dat kan toch niet zijn dat mij dat hier niet meer gaat lukken om gewoon met vrienden uh, samen te komen. Ja, dan heb je zo'n gesprek met een psycholoog en die stelt je dan eigenlijk gerust van ja, dit is gewoon een fase waar je even door moet, maar wees gerust, dat is normaal en dat gaat over. Ja, dan valt er wel een stuk stress van u af als je weet dat het
1: proces dat je doormaakt dat dat perfect oké okay is en dat je daar geen zorgen over moet maken. Ja. Want je hebt uh, wel een prijs gewonnen uh, als woordvoerder uh, toen in 2016. Dat was twee maanden na de mm. aanslagen, net omwille van je werk dat je toen hebt uh, gedaan. Hoe, hoe, hoe schizofreen was dat dat je ja, het was daar dan? Heel een...
0: raar dat je dan ineens een boeket bloemen uh, krijgt mm. omdat ik wel het gevoel had van ik heb gewoon mijn werk uh, gedaan en ik heb dat echt zo goed mogelijk proberen te doen. En vooral ik heb dat niet alleen gedaan. Achter de woordvoerder zit ook een heel team van. Uh, ja, bijvoorbeeld andere woordvoerders die u ook informatie geven, die u een stukje coachen, die u tips geven van ik zou dit uh, zo en zo zeggen. Dus die prijs gaat voor mij ook voor een stuk naar al die andere communicatoren in crisis van bijvoorbeeld het crisiscentrum uh, bijvoorbeeld. Um, maar anderzijds was het wel een stukje vrolijkheid, lichtheid, erkenning die enorm veel deugd uh, deed. En ik weet dat ik echt heel gelukkig was met dat boeketje. Uh, hun bloemen. En ja, dat dan ervaren is echt een beetje raar. Dat je denkt van alleen nu sta ik hier zo blij als een klein kind met mijn boekje bloemen. Maar juist dat contrast maakte dat je die twee dingen zo intens kon, kon beleven, natuurlijk.
4: about the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white and in between the moon and you the angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right Will I walk in the air between the rain through myself and back again where I don't know Maria says she's dying Through the door I hear her crying Why? I don't know Round here We always stand up straight Round here Something She came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land. Just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding. more than just a little misunderstood she has trouble acting normal and she
1: met uh, Round Here, Ine van Wijmers. Waarom wou je dit laten horen? Ja, ik denk dat dat zo mijn eerste uh, concert op de
0: oude markt ooit uh, ja. geweest is. En ik ben daar wel vatbaar voor, zo voor muziek. Uh, leven aan situaties en als ik dan die nummers terughoor, hoor ja, dan ben ik daar terug helemaal uh, in diezelfde sfeer ik kan die sfeer dan wel zo terug oproepen ja. Uh, ja, dat was met Karel mijn, mijn studiegenoot of studiekameraad waarmee we ja, s ochtends al op de oude markt stonden en heel wat groepen getrotseerd hadden om dan uiteindelijk 's avonds uh, de Counting Crows te zien uh, te krijgen. En het was zo'n zo zoele zomeravond. Het was gewoon perfect. Allee, zo. Soms kan het dan. kan de hele setting. Uh, meezitten en ja, dat, dat blijft dan zo'n
1: herinnering. Ik kan daar wellicht aan vasthouden. Hoe belangrijk is vriendschap voor jou?
0: Oh, enorm belangrijk. Ik denk zonder, zonder goede vrienden um, dat het eigenlijk allemaal niet veel voorstelt. Um, het is maar als je dingen met mensen kan delen en vaak denk je dan altijd aan, aan slechte momenten van hey, steunen gaat aan elkaar maar ook gewoon de toffe dingen de plezante momenten kunnen kunnen delen en samen met vrienden beleven, ja, dat maakt het allemaal wel de moeite,
1: denk ik. Op welke momenten in jouw leven heb je ze echt al nodig gehad, jouw vrienden?
0: Goh, uh, ja, al is het maar bijvoorbeeld wanneer je, dat je in het huwelijk stapt ofzo, dat iedereen daar is en dat iedereen blij, uh, blij is. En als dan daarna de kinderen komen en, en bij ons we met iets te veel op korte tijd daar waren en, en uh, de tweeling die geboren is, die waren dan op 30 weken geboren, dat was echt wel heel precair dat ze toen waren. Ja, plots schiet dan heel hun netwerk in, in gang en, en staat er soep aan. Uh, aan de deur en zegt een vriendin van, ik zal een keer met u mee waren mee te komen eten in Gasthuisberg, dat je daar niet alleen met uw plateau staat. Ja, dat is goud waard uh, op zo'n moment. En, oh, ja, uh, nog niet zo lang geleden hebben we een, een vriendin verhuisd van naar een ander appartement, en ja, iedereen was daar, en, uh, en ja, dat was eigenlijk wel heel plezant. En dan zag ik haar vader zo van op mijn afstand kijken van, ziet het ze, het komt hier wel, wel in orde, en ik denk dat dat is wat dat vriendschap doet, dat je het gerust gevoel geeft van,
1: het komt wel in orde. Dacht je dat ook toen je wist dat je zwanger was van een tweeling, dat komt in orde?
0: Ja, ik ben echt een soort naïeve optimist, denk ik soms. Het komt wel in orde. Maar mijn man die dacht: dat gaat niet met een auto. En ik dacht: als hij mij een buik raakt, zal het ook wel in uw auto gaan. Uh, nee, ja, dat was even uh, resetten. Maar ik heb de onhebbelijke neiging van de slappe lach te krijgen als de situaties er dramatisch uh, uitzien. En dat was toen. Niet anders. Uh, mijn stressreactie is uh, zo'n beetje beginnen gichelen uh, vaak. En ja, Dat was toen ook zo. Maar ja, ik weet niet. Iets in mij zegt dan, we staan ervoor, we gaan er door. En je doet dat dan ook gewoon. Ja. Maar ik denk ook dat je dat doet, omdat je voelt dat je... Je bent gewoon gedragen door dat netwerk van familie en, en vrienden. En ja, ik sta eigenlijk wel met vrij veel vertrouwen... Uh, in het leven Allee. en je ziet ook dat uh, zoals de peters en de meters rond de kinderen, dat zijn een mix van familie en vrienden en die brengen ook allemaal zoiets binnen in huis, waar dat je ja, anders niet, niet aan zou denken om het er met je kinderen over te hebben uh, de twee meters hebben, hebben een, een kindje verloren ja, dat is een onderwerp dat je anders voor je kinderen misschien zou verstoppen en wegstoppen. De manier waarop dat zij daar met de kinderen over praten en vragen beantwoorden, dan denk ik, wauw, ze geven de kinderen toch iets mee dat ik zelf alleen niet kan. En dat, dat kleurt toch, allee, dat, dat geeft alles toch zoveel meer uh, schakering. Ik weet niet hoe ik dat moet uitdrukken, maar het is door al die verschillende invloeden en mensen rond jou, ja, dat, het, dat het gewoon
1: boeiend uh, wordt. En welke vragen stellen de kinderen dan als het gaat over ja, kinderen die gestorven zijn?
0: Uh... Ja, uh, ga je die nog zien? Of, uh, en hoe, hoe komt dat dan? En, en, en waarom is dat gebeurd? En heb je daar nu nog altijd verdriet over? En gaat dat blijven duren? En allee, uh, gaan jullie dezelfde naam aan je volgend kindje geven? Allee, zo... Ja, het, Eigenlijk soms de vragen die wij ons ook stellen, maar die we niet, die we niet luid op
1: uh, verwoorden, die, die stellen zij dan, mm -hmm. dan wel. In welke zin lijken de kinderen op, op jou? Want je hebt de dochter, zoon en dan kwam de tweeling. Hè?
0: Ja, dochter, zoon, zoon, zoon. <lacht>
1: ja. <laughs> ja.
0: Goh, um, ik denk dat de oudste meer de beredeneerdheid en de rust van de papa uh, heeft. En dat de middenste is meer het vat vol emotie waar, waar ik dan dichterbij bij aanleun. En de twee jongens die zijn echt een soort grappige mix van, van de twee. Dat is soms moeilijk, dat is een één eigen tweeling om. In te zien waar de ene begint en de andere eindigt. Want die vullen elkaar zo, zo, goed, uh, zo goed aan. Ja. Uh, dat is heel
1: uniek uh, om te zien. Ja. En hoe was het voor jou als moeder om dan een tweeling prematuur op de wereld te moeten zetten? Dat
0: was eigenlijk wel een schok, want plots doet uw lichaam niet waar dat het voor moet dienen, namelijk negen maanden een kind uitdragen en dan gezond op de wereld uh, zetten. Plots gaat dat helemaal mis. En ik heb toen ook wel ervaren dat... Ik er altijd vanuit ging dat dat goed ging komen en ik ging die kinderen kregen ook een naam bijvoorbeeld tegenover dat mijn man zoiets had van we gaan dat hier eerst zien en we gaan, we hebben twee gezonde kinderen en als dat hier moeilijk wordt dan gaan we vooral voor die twee gezonde kinderen die we al hebben. Dus op dat moment merk je dat je daar totaal anders. Uh, tegenover uh, staat en ofwel drijft u dat volledig uit elkaar ofwel brengt u dat dichterbij heen en ik denk, doordat we die standpunten van elkaar aanvaard hebben dat we er toch zowel de kinderen thuis niet uit oog verloren zijn, want die zaten natuurlijk mee in die rollercoaster, als ons 100 gegeven hebben voor die twee kleine garnaaltjes die tussen allemaal tubetjes en, en goede zorgen van anderen toch moeten zien groot uh, te worden. En dat was echt wel een uitdaging om al die verschillende bordjes in de lucht... Uh, te houden. En ja, ik stelde dan ook vast dat ik een uur per kind, per dag aanwezig kon zijn in het ziekenhuis. En dan waren er andere mama's die daar eigenlijk konden ja, wonen, bijna. En die dan tegen mij zeiden, ja, maar hij doet het goedste vandaag. Of uh, hij heeft nog niet, veel, nog niet veel geweend. En dan dacht ik, ik doe hier alles en iedereen tekort. Uh, ja. Ja, dus dat, is... dat je er zo
1: weinig bij ja. kon.
0: Ja, omdat die twee anderen er nog waren. En ja, dat was. Dat, dat was een beetje absurd. Bij momenten hoopte je dat, dat, ik, dat de, de twee kleintjes geen, geen, uh, geen infectie hadden opgelopen. En ondertussen kreeg je een briefje van school dat de oudste zich voor Halloween moest verkleden in pompoen. En ik dacht je, ja, hoe gaan we dat hier nu met elkaar uh, combineren? Ja, en dan staat dat netwerk daar... Daar weer. En dan heb je ook die, die verpleegkundigen en artsen van gasthuisbergen die zeggen het is oké, okay, kom oh. komt in orde. Hoe je lang doet dat heeft goed. die
1: periode geduurd?
0: Cas uh, is nog zeven weken moeten blijven en andere jullie is nog veertien weken moeten in het ziekenhuis uh, blijven. Dus ja, dat was wel lang. Uh, en hoe gaat lang. het nu? Ja, super. Je ziet er niks aan. <lacht> Ze zijn helemaal in topvorm. Uh, nee, maar ik blijf bijvoorbeeld wel jaarlijks uh, een foto van hen en zo sturen naar de mensen van Gasthuisberg die hen daar toch doorgeloodst hebben. Uh, omdat ik denk: het is ook belangrijk dat andere uh, moeders en vaders in dezelfde situatie die positieve verhalen ook horen. En dat we ook blijven meedoen met medische studies, uh, bijvoorbeeld, zodanig dat in de statistieken ook de goede cijfers uh, zitten. Wij hebben ongelooflijk veel geluk gehad. Uh, telkens als ze zeiden, je hebt zoveel procent kans dat het goed afloopt en zoveel procent kans dat het slecht afloopt, zijn wij telkens voor die twee kinderen aan de goede helft geëindigd. Wat dat onwaarschijnlijk veel gelukkig zijn. Ik besef dat enorm uh, goed. Ja. En daarom vind ik het echt onze plicht als we van Gasthuisweg een brief krijgen van wil je nog eens die enquête invullen? Of wilt je nog eens daaraan meedoen? Dat we dat ook echt wel doen. Want wij hebben echt veel moed geput uit die positieve cijfers. En, en die moeten er
1: ook zijn. Ja. Dit is er eentje voor de kinderen, denk ik.
2: Van mijn ziel Ben ik eenzaam en fragiel Maar ik sta de wereld aan Als een winnaar Ik ben Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur van me opent.
1: lijn in de versie van Like Me. Het is een nummer van Jasmin natuurlijk. Um, waarom wou je dit laten horen, Ine van Wijmerg?
0: Ja, ik vind Like Me is echt uh, gewoon een fantastisch uh, programma. De kinderen zijn er
1: zot van. en voor Het is een ons... Ketnet-serie, ja, waar Ketnet. heel veel wordt gezongen. Ja. Vooral Vlaamse klassiekers uh, ja. geven ze een nieuwe versie mee. Ja, het is gewoon heel grappig.
0: Als je de kleinste van ons kwam de keuken ingewandeld, uh, Dam, Dam, Dam van uh, Paul Severs, uh, wijlen Paul Severs, zingend. En ik dacht, maar allee, waar, waar haalt hij dat nu ineens van? En hij was even verbaasd dat ik ook kon... Uh, meezingen. En zo uh, zoeken we dus regelmatig de originele versie op, van hey, mama en papa kennen dat zo, die vinden ze maar niks. De Like Me uh, versie is sowieso beter. beter. En dus nu rijden we ondertussen ook soms naar zee met uh, de Like Me, de Vlaamse, mm -hmm. de Vlaamse slagers in een nieuw kleedje, maar het, is, het brengt
1: gewoon heel veel uh, vrolijkheid binnen, denk ik. En waarom heb je dit nummer dan gekozen van uh, Jasmin?
0: Ja, omdat dat wel een, een, een krachtig nummer is van een straffe uh, vrouw en ze zegt ook van, eh, ik ben misschien wel stoer, maar behandel mij toch maar zacht. Uh, en dat is iets dat ik soms ook wel denk van ik ben wel, wel vars en, en ik kom wel heel zelfzeker uh, voor de dag, maar doe toch maar zacht ook. Uh, ik vind dat niet erg als, uh, als mensen u toch uh, ja, gewoon
1: niet altijd uh, onder druk zetten of uh, dan ging het waarschijnlijk ook over Jasmin zelf, hè? want dit jaar is het uh, tien jaar geleden dat ja, in ze in juni, leven denk stapte. ik. Ja. Heeft jou dat geraakt? Dat ja,
0: news? dat is toch. Um, elke keer denk je, iemand moet toch heel, heel, heel eenzaam zijn voor je uh, tot zo'n daad uh, overgaat. En kan dan soms wel wat kwaad worden als mensen zeggen van ja, dat is laf en dat is uh, zwak. en... Ik denk gewoon dat dat eenzaamheid niet groter kan zijn als bij iemand die uiteindelijk beslist om uit het leven te, te stappen. En ja, ik heb dan zo altijd het gevoel dat we zo'n stukje gefaald hebben. Van, dat is ook niemand zijn schuld uh, op zo'n moment, maar zo dat collectief falen van, allee, hoe is dat nu zo ver moeten komen? En was er dan echt niks meer waarvoor dat je wou, wou of kon de energie vinden... Mm -hmm. om, om, om nog hier te blijven. Hoe dicht heb jij al bij de dood gestaan? Gewoon niet zo dicht eigenlijk valt best wel, best wel mee. Uh, tot nu toe gaat in mijn familie... Uh, wordt de volgorde gerespecteerd, hè, de grootouders. Uh, ja, drie van de vier zijn de laatste jaren overleden, maar dat is na een mooi en rijk gevuld uh, leven geweest. Ja, je maakt natuurlijk... Uh, bij vrienden en wel, wel soms de dood van dichtbij, dichtbij mee. Dat plots een moeder sterft waar het niet verwacht was, plots een kind uh, overlijdt. En ja, dan sta je daar natuurlijk wel heel dichtbij en probeer je wel mee te dragen en, en daar, daar te zijn. Hè. Ook als mensen een aftakelingsproces van, van moeder of vader van dichtbij je uh, Verschillende vriendinnen hebben de laatste twee jaar hun ouders moeten, of een van de ouders moeten afgeven, ja. Dan, dan haakt dat er wel in en dan, dan leef je daar toch wel echt
1: mee mee. Hmm. Um, wat doe jij om uh, mentaal en fysiek gezond te blijven? Oh, eigenlijk hele gewone dingen en, en niet te veel...
0: Toestanden denk ik gewoon, gewoon thuis zijn Gewoon aandacht geven aan de mensen Die, die dicht bij jou uh, staan En dan kom je van, weet je vanzelf wel weer Wat dat belangrijk, uh, wat dat belangrijk is en, en toch echt Bij momenten het werk opzij Zetten en telefoon opzij En, en gewoon uh, Op vakantie gaan met het gezin uh, Bijvoorbeeld echt Geen spectaculaire toestanden Gewoon gewoon is soms meer dan goed genoeg ja. Ken jij je kinderen goed? Denk je? Ik mag het hopen. <lacht> nee, ik denk van wel, ja, uh, soms komen ze natuurlijk nog altijd super verrassend uh, uit de hoek en ik stel ook vast dat ik ze systematisch onderschat en denk van hier zullen ze nog wel niet mee zijn of daar weten ze vermoedelijk niks van en dan, ja, dan heb ik dat natuurlijk helemaal verkeerd uh, verkeerd ingeschat, maar ja, ze laten zich ook wel lezen nog, ze zijn nog op een leeftijd dat het uh, open boeken
1: zijn ja, want ik stel de vraag, omdat je wel eens in situaties komt waar je merkt dat ouders bitter weinig over hun eigen kinderen weten, als jij vragen moet stellen.
0: Ja, dat valt enorm op, vind ik bij, als kinderen weglopen van huis uh, bijvoorbeeld pubers dan vaak, dat we aan de politie laten vragen, van, ja, wie zijn de vrienden van die jongeren of waar gaan ze meestal op stap en dan dat de ouders systematisch antwoorden aan hun vrienden. Ah, ja, dat weet ik niet. Uh, waar hangen ze rond? Ah, geen idee. Uh, hebben ze Facebook? Ah, dat weet ik niet. En dan denk ik, hoe kan je onder hetzelfde dak wonen en zo weinig van elkaar uh, weten? Of... Ik zie dat bij mijn vriendinnen, die overleggen allemaal met elkaar. Van nu zijn ze naar daar en wat vind jij? Mogen ze, mogen ze samen daar naartoe gaan en wie gaat er mee, wie gaat er niet mee? Dat is, dat is denk ik, uh, ik onderschat denk ik, hoe, hoe weinig of hoeveel mensen toch heel geïsoleerd leven en eigenlijk hoeveel gezinnen waar er geen gesprek Gaande is en waar er geen wederzijds interesse uh, niet meer is. En dan, ja, dan loopt zo'n uh, zo jong meisje of zo'n gast weg. En dan denk ik, ja, wat houdt hem thuis eigenlijk? Of wat houdt haar thuis als er zo weinig betrokkenheid is, moeten we dan verbaasd zijn dat die weglopen?
1: Mm -hmm. Er is nog werk aan de winkel. Uh, ja, <lacht> maar dat is goed. Hè? Want... Kan je daar als buitenstaander ook iets aan doen als je met zo'n situatie wordt geconfronteerd zonder dat het echt familie is? Een school situatie, werksituatie? Als ja, merkt... ik denk
0: dat we dan goed moeten kijken wat is onze verantwoordelijkheid hierin en wat kunnen wij concreet uh, betekenen als, als justitie van stukje in de keten. En dan is het bijvoorbeeld... Het kan in heel eenvoudige dingen zitten dat de politieman of vrouw met respect luistert naar het verhaal van die jongere. En soms zeggen ze dan, het is de eerste keer dat er iemand naar mij luistert zonder mij te onderbreken. Je hoeft soms niet heel spectaculaire zaken... Uh, zaken te doen om, om mensen toch terug het gevoel te geven dat ze er wel toe doen. Dat is dan in die concrete dossiers. En anderzijds gewoon thuis altijd proberen het anders te te doen en toch te luisteren. En, want soms kom je thuis en denk je, dan doe ik die voordeur open en dan denk je, oké, okay, nu komen er nog vier verhalen op mij afgestormd. <lacht> en dan toch even diep in- en uit ademen en toch die moeite nemen om, om te luisteren naar de kleine verhalen en de grote problemen
1: van die dag. Het gesprek, hè? de communicatie. Ja. En hoe belangrijk het is. Ja. Zo. ...van Stef Bos, Ine van Wijmerg. Je wou dit laten horen, hè? Ja, de, de, ik vind het wel een fantastische titel.
0: Uh, geen, uh, geen verweer. Ik kan ook, uh, als het ergens te leuk en gezellig is... ...ook gewoon niet naar huis... Uh, <laughs> ja. Geen
1: verweer. Geen
0: verweer. Het was te plezant. Dus ik ben tot de laatste uh, gebleven. Ja, en anderzijds... ...ik heb me zitten afvragen laatst... ...of dat er nog gesloopt wordt op... Uh, Ah ja? en? en? ik weet het niet. Ik, moet, ik zou het eens aan de baby zitten. Moeten Dit is zo'n perfecte slow natuurlijk. Hè? Ja, ja, uiteraard. En ik vind dat toch een uh, niet... Uh, het is een zwaar onderschatte stap in het uh, opgroeien, uh, vind ik. Dus ik hoop uh, dat de jongeren van vandaag uh, dat nog doen. Want er is toch niks zo plezant als wanneer de slow's eraan komen uh, je beste
1: beentje voor te, voor te zetten. Is het bij jou zo gegaan met die ene slow?
0: Uh, mijn man is niet zo'n danser uh, <laughs> eigenlijk, maar, nee, nee, maar het gaat gewoon over het moment uh, ja, waarop dat het, het laat is en, en ja, dat iedereen elkaar wel vindt. Dus dat is wel gewoon tof en ik hoop dat de jongeren van vandaag dat nog doen. Ik zal in zorgen dat mijn zonen het kunnen. <laughs> dus
1: <laughs> dat de meisjes ja. graag met jouw zonen zullen dansen. Uh. Volgend jaar uh, ben jij een meisje van 40. hè?
0: Ja, ik moet eerst nu nog 39 worden. Dus deze... volgend jaar ja. ben je een
1: meisje van 40.
0: Uh, ja, ja, maar ik vind dat niet erg. Ik kijk daar wel naar uit. Ja? Ik zie bij mijn vriendinnen dat dat precies uh, nog meer uh, brengt. Dus dan denk ik, laat maar komen. Wat zou je echt nog willen in het leven? Oh, oei, dat is een moeilijke, een moeilijke vraag. Maar laat ons nog maar wat op reis uh, gaan. En nog wat mooie zomers... Uh, uh, beleven en nee, ja, gewoon dat, dat alles gewoon tof en, en, en aangenaam kan, kan blijven en dat, dat we
1: gespaard blijven van grote, grote drama's en Ben je bezig met de eindigheid van het leven, die ook jou uh, ja, Niet zo overvallen. eigenlijk,
0: ik leef eigenlijk heel erg in het hier en mm. nu en allee, uh, ik, ik zie soms dat mensen vergeten om gelukkig te zijn en dat is dan zo'n gemiste kans. Want eigenlijk hebben we het wel, we wel oké. Okay. Allee, ik spreek dan over mezelf. En als je dat dan niet zou zien, ja, dan mis je wel, wel heel veel. Als je echt moet wachten tot u iets ergens overkomt om dan vast te stellen eigenlijk, waar was ik toch wel gelukkig. Ja, dan is het beste eigenlijk voorbij.
1: Ja, ja. Um, Jouw mandaat als procureur des Konings is vijf jaar, hè?
0: Ja, één keer verlengbaar uh, nog. Maar ik kijk echt stap voor stap. Als men mij vijf jaar geleden zou gevraagd hebben... Ben je binnen vijf jaar procureur van Halle-Vilvoorde? Ik zou eens goed gelachen hebben, uh, denk ik. Dus, uh, maar ik wil ook wel professioneel de ingeslagen weg wel, wel verder uh, gaan. En ik ben er ook zeker van dat er na die vijf jaar... Uh, ja, dan, dan zal er wel weer een logische stap zijn die ik daarom vandaag nog niet zie. Mm.
1: Ga je ooit in de politiek? Ik
0: denk het niet. Maar ja zeg nooit, nooit. Hè. Je weet dat niet. Ik weet niet, ik weet niet wat, er nog, uh, wat er nog komt. Mm. Welke boodschap wil je nog meegeven? Aan de politiek? Nee. Ah, ja. een dag met ik dacht, nee, dat is wel heel veel verantwoordelijk. Hè. Zeker op een uh, dag als vandaag. Ja, nee, dat lijkt uh. mij delicaat. Nee, geniet gewoon van een zondag. En, uh, en meer moet het soms uh, niet zijn. Dat is soms meer dan goed genoeg.
1: Mm -hmm. Nog eens op een uh, festival geraken in uh, de juiste setting. Dat is iets wat ook nog op jouw uh, ah, ja, wishlist dat, staat. Hè?
0: Dat hoop ik. Zo zonder lange aanschuifrijen en daarna een Calvary om terug... Uh, thuis te, te geraken, een festival zonder aanschuiven en file en voor de rest, mooi weer veel vrienden en goede muziek ja, dat mag, als daar iemand mag dat geregeld op, krijgt <laughs> op het graag. podium,
1: Patty Smit dat, ja, dat mag,
0: dat mag, laat ja. maar komen en
1: hoe moeten wij jou daar dan bij voorstellen, op ja. de eerste rij Luidt me meestal? Ja, het? zoiets, ja. dat is perfect ja. 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 voilà
2: and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
1: De Night van uh, Patty Smit. Ik wil jou bedanken, Iene van Wijmers, voor het uh, fijne gesprek. Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. Daar uh, kan je ook herbeluisteren en de podcast activeren. Volgende week verwacht ik hier de topvrouw van Telenet. En dat is Anne Caluaerts. Een heel goede en nuttige verkiezingszondag nog. Dag. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Touché.